0: Portuguesas com História
1: Sempre que vens à emissão, aquilo que sinto é que estou a ter uma aula, estou a aprender imenso contigo. Bom, és professor, eh, licenciado em História, mais do que isso, escritor de livros de História. Bom, quem é a grande figura que traz à emissão de hoje? Vamos falar de Costa Cabral. Eu tenho estado uh, a referir que o aspecto mais conhecido do de, de, de Costa Cabral acaba por não ser uh, a sua vida, uh, que foi muito recheada de, de, de peripécias e de aspectos muito importantes na construção do Estado, mas aquilo que se torna mais conhecido é precisamente o negativo da sua ação política, que é as revoltas que um, o exercício político do Costa Cabral, o governo provocaram. Ele era um homem humilde, convém começar por dizer isto. Ele nasceu em 1803 numa família de lavradores e foi com um grande sacrifício que conseguiu um, chegar à universidade, onde se licenciou em direito e com 20 anos era já um, um licenciado que se distinguiu em um, distinguiu-se ao sair da, da universidade apesar destas origens humildes era já um homem muito considerado e depois faz uma carreira na, na magistratura é juiz de fora em Penela depois vai estar também um período no, nos Açores e onde começa de facto a sua vida pública é quando participa naquilo que toda a gente conhece que são as guerras liberais no exército que se forma primeiro nos Açores e que depois procura inverter a situação, transformar aquilo que era uma monarquia de direito divino numa monarquia mais constitucional em que houvesse eleições em que os direitos dos cidadãos fossem Esse reconhecidos Esse é o grande papel dele na, na história? Fossem Fica na história por causa disso? Ele não fica na história por causa disso, precisamente porque ele vai fazer um trânsito da esquerda para a direita, diríamos nós hoje, e no século XIX já se começavam a utilizar estas terminologias, porque já havia esquerda e como já havia sabemos, direita? a ideia de esquerda e de direita vem das posições ocupadas no Parlamento, criado depois da Revolução Francesa, uhum. e ficou esquerda e direita, precisamente porque à esquerda do Parlamento francês se situavam os mais radicais da Revolução e os jacobinos, e à direita os mais moderados e os não mais, e os mais conservadores o comunismo, as ideias comunistas a radicalização no fundo das ideias socialistas que vêm do século XVIII começam só neste século XIX uhum. aliás, o Costa Cabral vai ser contemporâneo destas revoluções já de cunho eh, comunista não são as revoluções de finais do século XVIII mas as revoluções de 1848 e que em meados do século XIX varrem toda a Europa e estas sim são revoluções que o Costa Cabral vai conhecer aliás ele nesta fase em que depois de, de acompanhar os exércitos liberais de desembarcar na, na praia do Mindelo e de tentarem um, construir uma monarquia constitucional, eu tinha dito que ele parte primeiro da aula esquerda e até mais radical do liberalismo português, mas quando chegamos a 1839 quando, quando se verifica a sua primeira um atrás. entrada para o governo, diríamos nós que dá um espaço atrás, para pessoas de direita se calhar dará uns passos à frente <risos> e portanto Uh, o que acontece é que o Ministro de, de, do, do Governo, António de Costa Cabral, uh, acaba por fazer aqui uma transição uh, mais uh, moderada e, portanto, torna-se um, um, um homem uh, que, no fundo, vai ser uh, muito importante nesta travagem da revolução, porque o que está a acontecer, eu, eu falei nas, nas ondas que varrem, de facto, a Europa nestas ondas revolucionárias... E que depois desta primeira fase de entusiasmo em que se constroem as, as Constituições e em que há este entusiasmo todo com os direitos dos cidadãos e se libertam uh, os camponeses e os mais pobres de uma série de, de imposições até fiscais e de obrigação de pagar rendimentos aos senhores e até de liberdade nos casos mais radicais, não era tanto assim em Portugal mas nos casos mais radicais até para casar os servos precisavam de pedir autorização aos senhores e portanto depois desta fase em que são concedidos dos direitos às populações, o que acontece é que começa a haver muitos setores da sociedade portuguesa que começam a querer parar a revolução, começam a querer ordem e começa-se a falar cada vez mais nisto, no Parlamento é preciso ordem, é preciso ordem. E é portanto aqui que o António Costa Cabral aparece como um homem moderado e que vai aparecer junto do Parlamento desta época, que não é obviamente um parlamento de eleição universal, porque só é um parlamento muito condicionado, é um parlamento só de homens e de homens proprietários mas a verdade é que ele vai aparecer aqui como alguém que é capaz de impor a ordem e de disciplinar o, o exército e as forças militares e ao serviço de rainha começar a colocar aqui alguma ordem na administração pública aliás, ele torna-se muito conhecido pela, pela reforma do código administrativo e depois então em 1842 é, é o triunfo definitivo dele, em que ele aparece aí já não só apenas como ministro, mas como o principal líder do governo. E então aí torna-se, de facto, um reformador, uh, já muito consensual na né, elite política portuguesa e é aí que aparecem uma série de realizações uh, que, têm, que estão muito Por associadas exemplo, também à construção do, do próprio Estado Liberal, como o Teatro Nacional da Maria II, como a Academia de Belas Artes, como o Conservatório. No fundo está de a ele... falar tudo em uh, de edifícios de cariz cultural. Exatamente, mas também os fundamentos para a construção das linhas férreas, também uma, uma primeira tentativa de modernização da agricultura, que em Portugal começa a ser um dos problemas mais discutidos isto é um ministro moderno, é isso? Até aos dias de hoje. É um ministro que nós associa podemos associar à modernidade precisamente porque é um ministro que lança a construção de modelos que para nós hoje são familiares de controle da vida pública através do Estado e da organização do Estado. Acontece que é também devido à imposição deste modelo que se verifica a, ma a maior revolta, ou uma das grandes revoltas do século XIX, a Maria da Fonte, quando a famosa Lei da Saúde de 1844 obriga as pessoas uh, a deixarem de enterrar os seus mortos nas igrejas e nos atos das igrejas para passarem a fazer os enterramentos nos, nos cemitérios. cemitérios mais afastados das aldeias e com um controle sanitário em que o médico tem que ser chamado, tem que confirmar o óbito, e esta imposição de regras de saúde e de segurança que para nós hoje são absolutamente tranquilas numa sociedade que ainda é uma sociedade muito complexa e fascinante onde se misturam tradições medievais de liberdade de autonomia de uma convivência com a morte e com a religião e a verdade é que esta imposição do Estado vai ser vista pelos camponeses e, e as mulheres que desempenhavam um papel absolutamente fundamental na, na economia da casa e no controle dos ritmos da vida, eh, são elas que no mínimo, também pela posição social predominante que as, que as mulheres tinham nas sociedades minhotas, são elas que vão liderar a revolta e é a partir desta revolta que Costa Cabral se torna muito impopular e então a partir daí eh, ele tem um primeiro exílio e é obrigado a fugir depois na consequência de uma guerra mais complicada do que a revolta da Maria da Fonte, a guerra da patuleia em que já é um conflito nacional ele é obrigado a exilar-se tem ainda uma tentativa de regresso em 1849 ao governo, mas já não consegue resistir ao ódio que entretanto se espalhou em todo o país contra este governo musculado de imposição do Estado. E esta música que escolheste para ilustrar a tua vinda à Manhã da RDP Internacional, o que é? É uma música de José Afonso, As Sete Mulheres do Minho e que acaba por ser um aspecto interessante. Nós às vezes que achamos que os políticos são muito populares e, e ficamos chateados com este carisma político e com um, o facto de eles serem muito mais conhecidos do que os artistas ou dos, do que os escritores mas a verdade é que com o passar do tempo é muito normal que haja aqui uma certa justiça poética e que, o que ficou para, o, para a memória popular foi muito mais a Maria da Fonte do que o Costa Cabral, com todos os custos que isto também significa para a nossa responsabilidade política Viva
0: Maria da Fonte Viva Maria da Fonte Com as pistolas na mão Com as pistolas na mão para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são vossos a nação, que são vossos a nação. As sete mulheres do milho, as sete mulheres do milho, mulheres de grande valor Mulheres de grande valor Armadas de Fuziroca Armadas de Fuziroca Correram por Chedô Correram por recheador. Foi ser fez espada, que da foi ser fez espada. A paterna luz é história, a paterna luz é história. Uma página doirada, uma página doirada.
1: A fechar, a Maria da Fonte de José Afonso Os Portugueses com História Na edição de sexta-feira
0: Portugueses com História